soy Gisela Lorentas y esto hay que hablarlo. My loves, bienvenidos a otro episodio. O sea, ustedes no se imaginan. Eh, justo antes de grabar este audio, empezaron a aspirar afuera de mi apartamento. Entonces yo le pregunto, hola, ¿cuánto tiempo va a durar, sabes, como que, que aspires acá? Y me dijo, mi amor, como 10 minuticos. Y yo, ah, ok, chévere. Me metí a bañar, comencé a hacer como que una limpieza energética, salgo y otra vez ya estoy lista para grabar este audio y comienza a sonar una alarma de un carro súper fuerte. Prendí copal, puse música, comencé a sacarme energía, o sea, a liberar energía estancada. Y me siento ahora súper bien, pero me siento nerviosa de tocar este tema, de ciertas cosas que se van a abrir y hablar de mi familia lo hace muy sensible, no nada más por mí, pero también tengo como que esta presión y esta voz que me dice... Cuidado con lo que dices, porque capaz tu familia va a escuchar esto. Pero no me quiero callar, porque cualquier cosa que yo diga es a través de mi perspectiva, de lo que estoy sintiendo. Y yo, poco a poco, he aprendido a validar lo que estoy sintiendo en este momento. Así una persona no lo vea tan importante para mí es importante. Y bueno, tengo un nudo en la garganta, pero antes de comenzar a hablar, me gustaría leer un pasaje, como, una, como un escrito del de libro de Bert Hellinger y se llama The Black Sheep, la oveja negra. Las llamadas ovejas negras de la familia son, de hecho, Buscadoras de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las reglas o tradiciones del sistema familiar. Aquellos que buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo en contra de los caminos marcados por las tradiciones familiares. Aquellos criticados, juzgados y hasta rechazados. Aquellos que por lo general están llamados a soltar el árbol de las historias repetitivas que frustran o generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan, se rebelan, reparan, desintoxican y crean una nueva y floreciente rama. Innumerables deseos incumplidos, sueños incumplidos, talentos frustrados de nuestros ancestros se manifiestan en su rebelión buscando llevarse a cabo. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, que hace difícil y conflictiva su tarea. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño de todos tus ancestros. Y a mí, se me, otra vez, se me cierra la garganta y me da escalofríos y se me aguan los ojos porque 
es tan bello leer esto y quitarnos esa culpa y esa responsabilidad de agradar a algunos miembros de nuestra familia que no entienden nuestra forma de ser, que no entienden que tenemos ciertas cosas que son importantes para nosotros mientras estamos pasando un duelo, mientras estamos sanando de adentro hacia afuera. Comprender que esa niña que siempre me dijeron era la problemática, era la más difícil, como mi mamá siempre me ha dicho, todavía lo dice, comprender que eso tiene un porqué y que de verdad yo no soy un problema me hace sentir muy, muy bien. Imagínate que desde chiquita te digan que eres demasiado difícil, que eres demasiado problemática, que porque es tan difícil de que hagas esto y aquello, y ahora a tus 38 años, y todavía te lo siguen diciendo, lo entiendes, lo entiendes tan claro. Les puedo decir que yo tengo un largo camino de amor propio, largo. Desde el 2013, y anoto las fechas porque para mí es importante como que visualizar y tener como que estas... Como, como que estas cápsulas de, de, de la evolución de, de este año específico. En el 2013 comencé un viaje de amor propio, donde comencé a alimentar mi cuerpo con mucho amor, entendiendo el por qué me estaba nutriendo así. Incluso iniciando este viaje de amor propio, ¿verdad?, Hubo una relación maestra, como ya lo conté en un episodio, que me hizo, me hizo a mucha velocidad entender que todavía me falta mucho trabajo que hacer. En el 2017, cuando ya yo estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, recuerdo que tenía mucho miedo de lo que podía pasarle a Estela cuando estuviese en esta tierra, cuando saliera de mi, de mi cuerpo. Y tenía tanta ansiedad y tanto miedo. Y recuerdo, yo no sé cómo fue que me topé con una amiga mía que se llama Gaby y ella es una healer. Yo le conté un poquito lo que estaba sintiendo y ella me dijo, ¿sabes qué, Giselle? Yo hago esto y aquello. Y una de las cosas que ella hace es reflexología y también hace eh, clavitherapy. Y clavitherapy es una herramienta, o sea, donde se mueven muchas cosas energéticas, donde con un clavito ella comienza a tocar como cada nervio y cuando no sientes un nervio es porque está bloqueado. Y en una de esas, cuando ella me estaba diciendo, sientes aquí, sientes aquí, sientes aquí, y tú decías sí o no, sí o no, y de repente me vuelve a decir, ok, y ahora sientes aquí, y de repente yo digo sí. Y ahí recordé perfectamente un abuso que yo había bloqueado. No era que a mí se me había olvidado, pero yo lo había escondido muy atrás. Y muchas cosas que estaba sintiendo de ansiedad, de tristeza, 
yo no estaba encajándolo con ese momento de mi vida. Entonces, ahí, a partir del de 2017, comencé a entender lo sanador y las piezas del rompecabezas que te encuentras en el camino para poder soltar, reprogramar y recordar ciertas cosas que te van a ayudar a estar más presente en tu vida, a entender ciertas cosas que pasaron para poder resolver tu presente. Entonces después avanzamos en el 2020, donde yo seguía sintiendo que ¿por qué tengo todo? Y, o sea, ¿por qué tengo todo? Mis dos niñas, un esposo, un apartamento soñado y me siento que todavía me falta algo. Entonces yo comencé con esa búsqueda de sentir más amor incondicional. Y ahí fue donde alguien me dijo, porque escuchó que yo dije algo y ahí ella me dijo, ¿sabes qué? Deberías de hacer una ceremonia de hongos. Y después de que hice esa ceremonia de hongos, pude entender muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Comencé a hacer también constelación familiar, comencé a hacer más yoga, comencé a hacer terapia, meditaciones súper, súper profundas. Me estaba sintiendo muy, muy plena. Comencé a ver con mucha compasión a, a mi linaje, a los ancestros, a, a mi familia. Incluso algo que les tengo que decir porque forma gran parte de lo que está pasando en este momento en mi vida. Yo, cuando nació Estela, en el 2017, mi mamá y yo comenzamos a chocar mucho, incluso cuando ya yo estaba embarazada. Mi mamá la sentí muy ausente. Y cuando nació Estela, ella me había prometido que me iba a ayudar y no lo hizo. Otra vez su ausencia me hizo sentir muy, muy mal. Comenzamos a chocar muchísimo. Cuando nació Emma en el 2019, otra vez sentí lo mismo. Y no nada más eso, sino que siempre pasaba un drama con, entre mis hermanas. Yo estaba amamantando y me criticaban de cosas. Y yo lo único que quería era estar en paz con mi posparto amamantando a mi niña. Y ahí fue cuando yo sí dije, tengo que poner este límite ya, o si no, o sea, me voy a deteriorar mucho. Y tuve que decirle a mami, mami, lo siento, pero no podemos hablar y no podemos vernos hasta que nos podamos entender. Porque ahorita no estás respetándome, no estás respetando mi proceso y muy curioso que siempre pasa cuando una niña mía nace. Cuando hice constelaciones familiares, yo entendí mucho de lo que estaba pasando. So, no todo cae en el peso de mi mamá, sino que también mi abuelita nunca conoció a su mamá. Y ya pueden entender por qué mami, de alguna forma, siempre que nacía una de mis hijas, sentía que, que, que capaz quería estar ahí, pero no podía. ¿Okay? Entonces que quería contar eso porque hoy por hoy, incluso cuando tuvimos un año 
sin vernos, ¿ok? Un año sin vernos. Hoy por hoy estoy viviendo, yo creo que ya pasé el duelo de, de mi separación con el papá de las niñas, pero aún así, siempre después de ese duelo, nace, nacen más cosas, nacen más cosas donde en este momento yo me estoy enfocando en mí y a veces me vienen también esas olas de tristeza y, y de dudas y, y son momentos de verdad míos. Y un día mi mamá me manda un mensajito después de no escribirme por mucho tiempo y me dice, la única que no llamó a tal fuiste tú en su cumpleaños. Y yo, mami, gracias por avisarme. Yo tenía cinco días sin ver a mis niñas porque estaban con Andreas. Y ese día que yo las veo por primera vez, después de cuatro o cinco días, yo soy en total presencia con ellas. Pero entonces estamos en este ciclo tan tóxico donde no se hacen preguntas ni, ni siquiera de ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las niñas? ¿Necesitas ayuda? Eh, mira, esto, no, no existe eso y está bien. Y yo lo que le dije a mi mamá fue, mira, en los momentos más difíciles, y yo creo que hasta más felices de mi vida, yo no te he sentido cerca. No nada más cuando mis niñas nacieron, sino ahorita pasando por, por esta separación y también cuando pasé por un abuso. Yo esas cosas, de verdad, tengo años sanándolo con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que he hecho. He hecho ceremonias donde he podido ver y entender. Hacer una constelación familiar me, me ayudó mucho a ver y tener compasión el por qué está pasando esto. Pero cuando en este momento de mi vida, ¿verdad?, donde yo necesito crecer más, ¿ok? Porque estoy yo con mis dos niñas y necesito mi tiempo a sola, mi solitud, que entiendan este proceso y esta parte de mi vida. Cuando me hacen sentir mal, ahí es cuando yo digo, basta. Basta porque ya yo acepté lo que tú eres, como tú eres, y te amo así, tal cual, acepta tú mi solitud cuando la necesito. Y le dije otras cosas más que fueron porque tuve como una reacción y creo que no debí reaccionar como reaccioné, pero aún así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dan donde más te duele? Y saben que es lo difícil, que yo no le puedo decir otra vez a mi mamá, ¿sabes qué? No te quiero ver en un año. Porque tenemos nietas ya grandes de por medio. Mis hijas me preguntan por ella. ¿Saben? ¿Cómo podemos lograr este vínculo amoroso y con mucho respeto? ¿Cómo podemos hacer eso? Se me hace tan difícil en este momento que mi mamá entienda que lo único que yo quiero es su amor y que me sostenga. Eso es lo que yo hago con mis hijas, o estoy tratando de hacer conscientemente. Y 
puede parecer mucho de víctima lo que estoy diciendo, pero la verdad es que no, no. De verdad, yo me responsabilizo por muchas de las cosas, pero también tiene que ver una responsabilidad de la otra persona. Yo soy la que he hecho esto, aquella, terapia, tal, esto, esto. Me gusta hablar con mis clientes, tengo círculos de mujeres. No estoy validando que yo soy mejor que nadie, para nada. Pero lo que sí quiero que entiendan es que yo he hecho y sigo haciendo mi trabajo. Para mí no es fácil aceptar cuando hice algo que lastima a una persona. Yo siento bastante. Quiero crear un vínculo tan amoroso con mis hijas que cuando ellas tengan y sientan que me tienen que contar algo difícil, ellas no lo piensen ni dos veces. Ni dos veces. Quiero estar ahí sosteniendo ese espacio donde por alguna razón yo no lo sentí de chiquita y de grande. Y otra vez vuelvo y repito, no estoy culpando, acepto todo como es, pero quiero romper esos ciclos tóxicos. Y otra cosa, mis hermanas, nosotras somos cuatro y un no nacido, no tenemos esa hermandad como capaz muchas familias tienen. Y yo sentía de verdad mucha presión por, por crear esa constelación. Es más, en una de las terapias de constelación familiar me dijeron como que ya cuando después de este ejercicio muchas cosas van a cambiar. Y yo vi como, como ciertas, ¿sabes? Como que volvimos a empezar a hablar y a tener esa conexión, pero después se volvió a desbaratar. Y ahí fue cuando yo dije... Oh my God, no es mi responsabilidad caerle bien a alguien. No es mi responsabilidad que, que me quieran. Yo estoy haciendo mi trabajo por mí y solté. Solté esa responsabilidad que yo sentía de que como hermanas creemos, creamos una conexión. Y eso en este momento no existe. Me estoy abriendo en estos temas y me tiembla otra vez la garganta porque no es fácil hablar de estas cosas. Porque siento que a partir de nuestra niñez, a partir de, desde que estamos en la barriga de nuestra mamá, desde que nuestra mamá está en la barriga de nuestra abuela, hay muchas cosas que energéticamente traemos nosotras aquí. Pero ya tengo este entendimiento de que ser la oveja negra de la familia no es tan malo. Y lo que necesitamos de verdad es acostumbrarnos y aprender a usar este abrigo negro que adentro está lleno de colores, con mucho orgullo. Y no importa lo que tu mamá, lo que tu papá, lo que tus hermanas, lo que tus tíos, primas, piensen de ti. Aquí lo más, más importante 
es lo que tú piensas de ti. Solo tú es quien necesita sentirse satisfecho con su vida. Tenemos que aprender a hacer parte de esta película, pero somos nosotros quien dirigimos esta película. Las otras personas son la audiencia. Y mientras más nos sintamos seguras de nuestro camino, porque lo podemos ver en, en las decisiones que estamos tomando, en la energía que estamos trayendo y que estamos conectando, eso es lo más importante. Leer Eres el sueño de todos tus ancestros es algo tan, tan poderoso porque así como empezaron a pasar cosas antes de grabar este audio, que alguien empezó a aspirar afuera y de repente la alarma de un carro, estas cosas van a pasar siempre. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hacerlo? ¿Nos quedamos en el piso? ¿O nos levantamos? Porque sabemos que esta vida es de nosotras. Esta vida es de nosotras. Y la única forma que en algún momento nos puedan respetar y entender nuestros límites es cuando nosotros empezamos a respetarnos y a tener límites nosotros. Y yo sé que es muy fácil decirlo que hacerlo, pero estoy aquí para decirte que no estás sola. El árbol familiar es muy messy, no es como te lo ponen en películas, por lo menos de, ¿sabes? De películas así que todo se ve demasiado perfecto. Aquí no importa cómo se ve una foto de familia, que por cierto, yo veo mis fotos de niña y siempre estaba con la careta, como amargada, como brava, no entiendo por qué. No entiendo qué pasaba antes de esas fotos para que yo en esas fotos estuviese como con cara de, 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 ¿sabes? De brava. Creo que capaz era una crítica, ¿verdad? Que, que me hacían y ya me tenía que tomar la foto. Capaz no quería tomarme foto y me estaban obligando. Y ahí, pum, salía con la cara de brava. Pero bueno, eso no importa. Quise decirlo para ver si a alguien de ustedes les pasaba. Les pasa o han visto que de repente ven fotos y en muchas de sus fotos salen como con cara de brava. Y bueno, vuelvo y les repito. Aquí estamos en esto. Y si alguien de mi familia llega a escuchar este episodio, eh, lo que quiero que sepan es que los amo a mi manera. Que acepto los acepto a cada uno de ustedes tal y como son. No los voy a criticar. Y lo único que también espero es que me acepten tal y como soy. Pero yo no puedo estar en un ciclo tóxico de drama, de hablar a las espaldas, de, de pensar que yo tengo que hacer las cosas así porque así tienen que ser, porque te hacen sentir bien a mí, a, a, te hacen sentir bien a ti cuando no tiene nada que ver conmigo. Vamos a comenzar a entrar en este espacio de amor, de compasión, de entendimiento, para que de verdad podamos ser esa familia amorosa que de verdad quieren. 
Pero mientras no se haga el trabajo interno, mientras no se trabaje en los traumas que hasta el día de hoy no se han trabajado, siempre va a existir un bloqueo. Yo estoy comprometida a mi trabajo interno, estoy fluyendo con los cambios y cada día me estoy amando más. Y yo sé que estoy evolucionando porque lo puedo ver con decisiones que estoy tomando, con personas que estoy atrayendo, ¿verdad? Y viendo cómo si algo no resuena conmigo, los libero cada vez más rápido. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, hay mucho más que hablar, pero bueno, cuéntenme en las redes sociales, pueden dejar un mensajito en giselle.lvo y, y bueno, gracias a todas y a todos por, por su apoyo, por escucharme y que este espacio sea de, de acompañarnos, de, de, de un no juicio y de seguir en este camino de reprogramación y de sanación, que me gusta más la palabra el soltar, el soltar lo que no nos suma el soltar lo que está pesando demasiado para que esa energía que ya no es se vaya y nos permita tener el espacio para que nueva energía entre. Un besito. <risa>